0: Resumen de voces que han sido noticias y a mucha atención, tres anillos de seguridad harán parte de las medidas de seguridad para el ingreso al Estadio Metropolitano para el Partido Colombia-Ecuador. Las puertas estarán abiertas desde las 11 de la mañana. Para el ingreso se necesita por lo menos una dosis de vacuna contra el COVID-19. Más de 2.000 policías hacen parte del dispositivo de seguridad. Así lo dio a conocer Jennifer Villarreal, secretaria de Gobierno del Distrito de Barranquilla.
1: Contaremos con ambulancias, eh, cuatro dentro del escenario deportivo y otras cuatro alrededor. Vamos a contar con más de 700 logísticos, 217 personas de la alcaldía de Barranquilla estarán ahí. Vamos a contar con más de 2.000 policías en el dispositivo. Tenemos un acompañamiento importante y robusto para que el espectáculo deportivo cuente con todas las garantías para esas personas que están visitando el estadio metropolitano.
0: Daniel Uceche, jefe de pronósticos del Idean, dijo que habrá tiempo seco en la región Caribe. Mayor cantidad de nubosidad se ha ido a las Antillas Mayores. En la tarde, posiblemente en la hora del partido, habrá condiciones secas antes o después del partido, podría haber lluvias.
2: En este momento se mantiene seca en gran parte de la región Caribe, especialmente hacia el litoral, con cielos despejados, eh, ligeramente cubiertos. La mayor cantidad de nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas se ha ido hacia las Antillas Mayores. Y la posibilidad para el día de hoy de lluvias en el departamento del Atlántico se mantiene especialmente en la tarde hacia el sur. Eh, para la ciudad de Barranquilla es muy posible que a la hora del partido tengamos condiciones secas, que las lluvias se registren antes de iniciar el juego o sino después de al final en horas de la noche podríamos tener algunas lluvias pero a la hora del partido podríamos tener condiciones más bien secas de acuerdo con lo que se ha venido analizando
0: tramo de la vía Salamina y el piñón colapsó por aumento de niveles del río Ramiro Manjarrez presidente de Agro Rivera dijo que afortunadamente se había hecho un dique y el agua pudo estancarse agregó que hay tres puntos con ese mismo sistema de erosión con retroexcavadoras se hacen esfuerzos para volver a hacer otro dique
3: la vía dique que de Salamina conducía al piñón ya ustedes lo saben que desde el mes de de agosto del año pasado ha venido generando una serie de, cola, de, de, de geodesestabilización colapsando todo lo que es la parte vehicular, pero en el día de ayer ¿sí? una, un tramo de, de la vía en el kilómetro 1 más 300 de, frente a la finca del señor William ¿sí? colapsó en cuestiones de 25 minutos como hay esas imágenes dantescas que ustedes pudieron ver, afortunadamente de forma paralela se había hecho un dique, una, lo que ellos llaman una oreja, a unos 25 metros y el agua pudo estancarse en esa situación. Pero hoy en día hay tres puntos con ese, con ese mismo sistema de erosión y este, las retroexcavadoras estaban tratando de hacer un gran esfuerzo con el fin de volver a hacer otra oreja. Inicialmente se ha pensado que la atomización de esos 4 mil millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le viene dando a, a los contratistas de, de Bolívar, sí que han venido haciendo la obra, ha sido unos paños de agua tibia y en este momento está en el orden de los 32 mil millones de pesos y todavía la situación está tan crítica como inicialmente.
0: La directora del Cen Atlántico, Jacqueline Rojas, dio a conocer un balance de lo que ha sido su gestión en el último año. Manifestó que tenemos un periodo de medición desde el 30 de octubre del año anterior hasta el 30 de junio de este año. Hemos podido apoyar la intermediación de 8.000 atlanticenses. Más de 23.000 personas fueron orientadas. Hemos podido formar 77.000 jóvenes en todo el departamento del Atlántico. Hemos formado a tecnólogos y también formación específica para la cualificación. En
1: ese periodo hemos podido apoyar la intermediación laboral de 8.000 atlanticenses. Es una cifra muy bonita para nosotros en, en el marco del contexto de una pandemia, mm -hmm. poder haber, digamos, en, permitir que se encuentren los buscadores de empleo y, por supuesto, las empresas que lo requieren. Más de 23 mil personas orientadas, hemos podido formar 77 mil eh, pues, jóvenes en todo el departamento del Atlántico. Hemos tenido también la posibilidad de entregar formaciones, no solamente técnicas, tecnológicas, auxiliar operarios sino también eh, formación puntuales, específicas para la cualificación, la actualización. Algo que llaman, por ejemplo, los estudiosos de reskilling, que es cómo yo me recualifico para los nuevos empleos, hemos podido pues, acompañar a cerca de mil cupos para este, para este entrenamiento durante el último casi
0: año. El gerente de Capital Social, Oscar Pantoja Palacio, habló sobre la plataforma departamental de juventud conformada por 46 miembros de 14 a 28 años de los 23 territorios del departamento, cuyo reto es sacar adelante la construcción de la política pública departamental de juventud. Dijo que con esta posesión se dinamiza y articula la oferta institucional hacia este sector poblacional. Buscamos que sean multiplicadores en sus territorios de los programas que se desarrollan desde el gobierno departamental.
2: Para tener una comunicación de doble vía con los jóvenes que nos permita conocer sus inquietudes, sus anhelos, las propuestas que ellos tienen, los diferentes problemáticas que vienen viviendo en cada uno de sus territorios. Hay que destacar que en el departamento, en todo, en cada uno de nuestros entes territoriales, están activas las plataformas municipales, por eso se posibilitó la eh, posesión y conformar la plataforma departamental, la cual eh, tiene una vigencia de tres años van a estar estos jóvenes que tomaron eh, posesión y que eh, nos van a acompañar en la agenda pública de juventud.
0: Pasó el resumen de voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute.